0: Καλησπέρα, καλησπέρα, Real FM 97.8 στην Αθήνα, Κατερίνα Βουτσά, στη ρύθμιση του ήχου, δέσπινα καλοχέρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211 11 20 200, 800, ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας, με SMS, γραφετερία Real, κενό, το μήνυμά σα και αποστολή στο 19 με email στη διεύθυνση studiopapakirialfm.gr. Θα είμαστε μαζί, μέχρι τις 9, Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του αληθινού στάθμου της χώρα. Το αλληγορικό του Αριστούργημα, στην Πανούκλα, ο Καμί γράφει ότι υπάρχει κάτι χειρότερο από την Πανούκλα. Το χειρότερο είναι να την συνηθίσει την Πανούκλα. Το χειρότερο από τη δυστυχία είναι να συνηθίσει τη δυστυχία. Το χειρότερο από τη μιζέρια είναι να συνηθίσει τη μιζέρια. Το χειρότερο δηλαδή είναι να σε κάνουν να ενστερνιστεί, να αποδεχτεί, να συμβιβαστεί με το ότι η πανούκλα του είναι μία κανονικότητα. Λοιπόν, δεν είναι κανονικότητα μια γυναίκα 63 χρόνων να πεθαίνει πάνω στην καρότσα ενός αγροτικού γιατί δεν υπάρχει ασθενοφόρο. Δεν είναι κανονικότητα μια 19χρονη επίτοκη, μια 19χρονη έγκυος να χάνει τη ζωή της περιμένοντας 3 ώρες ασθενοφόρο, στη Νέα Μάκρη. Μπορεί αυτά να είναι μία επαναλαμβανόμενη πολιτική εγκληματικότητα, αλλά κανονικότητα δεν είναι. Το να προσλαμβάνονται μπάτσι για τα πανεπιστήμια, αλλά να μην υπάρχουν διασώστες για το ΕΚΑΒ, αυτό δεν είναι κανονικότητα. Το να αγοράζονται αύρες για να πετάνε δυνατά το νερό στους διαδηλωτέ, στις διαδηλώσει και σε απεργίες, αλλά την ίδια ώρα να μην υπάρχουν ασθενοφόρα και πυροσβεστικά, αυτό δεν είναι κανονικότητα. Να μας μιλούν για ανάπτυξη αυτοί οι οποίοι κάνουν ρεκλάμες με ραφάλ, την ώρα που συγκρούονται τα τρένα στα τέμπι, αυτό δεν είναι κανονικότητα, αυτό είναι πολιτική αθλειότητα. Και δείτε λοιπόν τώρα τι σημαίνει επακριβώς πολιτική αθλειότητα, πολιτική αναισθησία, αδιαφορία. Ήταν 14 Φλεβάρη, φέτος, τώρα, 14 φλεβάρι. όταν οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ, μιλώ για τη συνδικαλιστική παράταξη, την ταξική αγωνιστική συσπήρωση, αποκάλυπταν οι εργαζόμενοι τα εξή Στην Αττική, των 5 εκατομμυρίων κατοίκων Τα επίγοντα του ΕΚΑΒ δεν διαθέτουν πάνω από 50-55 ασθενοφόρα. Είναι ενδεικτικό το εξής. Από τα 77 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που παραλήφθηκαν από δωρεέ το 2018 και το 2022, τα 30, είναι καθημερινά, κάθε μέρα ακινητοποιημένα στα συνεργεία, στα ιδιωτικά συνεργεία, λόγω βλάβης. Και λόγω τραγικών καθυστερήσεων επισκευής. Προσέξτε τώρα. Από αυτά τα 77 ασθενοφόρα, τα 58, έχουν ήδη αλλάξει κινητήρα τουλάχιστον μία φορά. Πάμε στους διασώστες και στα πληρώματα των ασθενοφόρων. Οι συνταξιοδοτήσεις την περίοδο 2019-2022 ανήλθαν σε 400 50. Επαναλαμβάνω, συνταξιοδοτήσεις 450 Οι προσλήψεις μόνιμων διασωστών πώς ήταν όταν έχουν φύγει 450 Πόσοι προσλήφθηκαν ως μόνιμο προσωπικό 46 Από τους 600 δε επικουρικούς διασώστες δηλαδή ανθρώπους που επί χρόνια καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, οι κυβερνώντες, αυτό που είπαν μέσα στο προεκλογικό παζάρι, είναι ότι θα κάνουν προκήρυξη, η οποία προκήρυξη εκρεμεί για πάνω από δύο χρόνια, για να προσλάβουν πόσους, λέτε, την ώρα που οι 600 που υπάρχουν, που καλύπτουν διαρκείς και πάγιες ανάγκες, δεν φτάνουν. Πόσους? 270. Πάμε πάλι στις 2 του Απριλίου φέτος, τώρα στις 2 του Απριλίου οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ αποκάλυπταν τα εξής. Ο τομέας του Πειραιά με πληθυσμό 450.000 και με εργασιακούς χώρους μεγάλους, με εργασιακούς χώρους όπως η Κόσκο, όπως το λιμάνι, έφτασε να καλύπτεται μόνο από ένα αριθμός, ένα Ασθενοφόρο, η κατάσταση έφτασε στο σημείο να υπάρχει βαρύ τροχαίο, όχι στα γκράβαρα εδώ στον Πειραιά και η ανταπόκριση του ΕΚΑΒ να ξεπερνάει τη μια μισή ώρα για να πάει στο σημείο και την ίδια ώρα διασώστες να παραμένουν άπραγοι στο κτίριο του ΕΚΑΒ καθόλη τη διάρκεια της βαρδιάς τους Λόγω έλλειψη ασθενοφόρου Στην Ελλάδα λοιπόν Είτε μιλάμε για τη Σάμο Με τον 47χρονο Το 2016 Είτε μιλάμε για την ΚΟ Με την 63χρονη Τώρα Χτες προχτές Άνθρωποι πεθαίνουν σε καρότσες αγροτικών Ή πεθαίνουν Περιμένοντας επί το ασθενοφόρο όπως οι 19 χρονιά στη Νέα Μάκρη και είναι σε αυτή τη χώρα σε αυτή τη χώρα των 37.000 νεκρών της πανδημίας μια πανδημία κατά τη διάρκεια της οποίας ο κύριος Πρωθυπουργό, ο Άριστος του Χάρβαρτ δήλωσε στη Βουλή ότι δεν είχε μελέτες για το αν οι διασωληνωμένοι χρειάζονται Μονάδες εντατικής θεραπείας Χρειάζονταν μελέτες Για το αν οι διασωληνωμένοι Χρειάζονται μονάδες εντατικής θεραπείας Σε αυτή τη χώρα λοιπόν των 37.000 νεκρών της πανδημίας Στη χώρα της λίστας 3.000 παιδιών Σε αναμονή Να χειρουργηθούν Από το 2018 Λίστα μόνο του Αγία Σοφία Είναι σε αυτή τη χώρα που αυτοί οι άθλοι που κυβερνούν είχαν το θράσος, το πρώτο σποτάκι που έβγαλαν στην έναρξη της προεκλογικής περίοδου, θυμάστε, να είναι εκείνο με το οποίο διαφήμιζαν τάχα το έργο τους στην υγεία. Και να μιλούν στο προεκλογικό τους πρόγραμμα για ανταπόκριση λέει του ΕΚΑΒ σε 7 και 10 λεπτά. Μπείτε στο πρόγραμμά τους». Μπείτε τώρα στο προεκλογικό τους πρόγραμμα. Σας διαβάζω. Η Νέα Δημοκρατία προσφέρει εγγύηση, διαβάζω από το πρόγραμμά τους τώρα, το προεκλογικό, εγγύηση πρόσβασης του ΕΚΑΒ, πρώτες βοήθειες σε 7 με 10 λεπτά από την κλίση σε αστικές και ημιαστικές περιοχές. Α, και κάτι ακόμα. Δημιουργία, λέει, έξι βάσεων για διάσωση και αεροδιακομιδές για την αμεσότερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Καλά σε εξωγήινους απευθύνονται. Στον εξωγήινο του ημιτού. Προσέξτε τώρα... Και μετράω πραγματικά τα λόγια μου. Γιατί πολιτικούς ξεφτύλες μιλάμε. Προσέξτε. Μετά από δύο θανάτους, δύο γυναικών, μέσα σε δύο μέρες, λόγω ανύπαρκτων δομών υγείας, στην ΚΟ και στη Νέα Μάκρη, δηλαδή σε έναν τουριστικό προορισμό, που όμως δεν ζουν μόνο τουρίστες, κάθε καλοκαίρι, ε, υπάρχουν και οι μόνιμοι κάτοικοι σε εκείνα τα νησάκια, αλλά και εργαζόμενοι άνθρωποι, οικογένειε, παιδιά, όλο το χρόνο, και σε έναν άλλον μη τουριστικό προορισμό δίπλα στην Αθήνα, ποια ήταν η δήλωση την οποία έκανε ο μέχρι πριν ένα μήνα υπουργο υγεια Αθανάσιος Πλεύρης. Ποια δήλωση έκανε, τι δήλωση έκανε αυτός ο άνθρωπος. Ακούστε, δεν μπορούμε να κάνουμε μία δομή για όλο το χρόνο, επειδή έχει αυξημένο κόσμο την καλοκαιρινή σεζόν ένας τουριστικός προορισμός. Αυτό, αυτό το αδιανόητο, αυτό το σοκαριστικά κοινικό, το είπε ο συγκεκριμένος κύριος, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό παραπολιτικά. Και το είπε ακριβώς με αφορμή, αυτά τα θα περιστατικά. Και μένεις πραγματικά εναιός. Μένεις με το στόμα ανοιχτό, επί το λαϊκότερο μένεις κάγκελο, ακούγοντάς τα αυτά. Την ώρα, μάλιστα, που τα ακούς. Επειδή, και γιατί μένεις κάγκελο, μένεις κάγκελο γιατί δεν μπορείς να σιλάβεις. τέτοιου κολοσιαίου μεγέθους απουσίας τυχιώδους ανθρώπινης ενσυναίσθησης. <Κοίλιο> δηλαδή, τι μας είπε ο κύριος Υπουργός της υγεία πριν από ένα μήνα τι μας είπε αυτός ο κύριος ο οποίος επιδιώκει να ξανακοσμήσει τη Βουλή με αυτό το πολιτικό απανθρωπισμό τι μας είπε πριν ακόμα κυδευτούν οι δύο γυναίκες τι μας είπε μας είπε ότι Στους τουριστικούς προορισμούς υπάρχουν μόνο τουρίστες, μόνο μία φορά το χρόνο. Να φτιάξουν δομέ τώρα υγεία που να δουλεύουν όλο το χρόνο, δεν συμφέρει. Αυτό μας είπε, δεν συμφέρει. Υπάρχουν βέβαια και μόνιμοι κάτοικοι, αλλά αυτοί ρε παιδιά είναι λίγοι. Άρα δεν μπαίνουν στο μέτρημα. Δεν συμφέρει λοιπόν, ούτε για εκείνου. Γιατί δεν συμφέρει, επειδή η ανθρώπινη ζωή... Δεν έχει αξία αυτή καθ' αυτή, ούτε η κάθε μία ξεχωριστά. Η ανθρώπινη ζωή, λοιπόν, με βάση τα οικονομικά του Χάρβαρτ, τους, η ανθρώπινη ζωή, με βάση την οικονομία, η οποία έχει ως μοντέλο ότι τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να φανταστούμε μια κοινωνία χωρίς ανισότητες, έτσι δεν μας είχε πει ο μας, πριν γίνει μάλιστα πρωθυπουργό. Μα το είχε πει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το 2017. Όταν πορεύεσαι λοιπόν Με τέτοιου είδους και Ανθρωπισμού στη ζωή σου Τι συμβαίνει μετά Αυτό το οποίο συμβαίνει Είναι η ανθρώπινη ζωή Να ζυγιάζεται με βάση το κόστος Και το όφελος Και Εξαρτάται λοιπόν από αυτό το ζύγι Εάν θα ληφθούν Όλα εκείνα τα μέτρα Για να προστατευτεί η ζωή του ανθρώπου Όταν αυτή η ζωή Έχει ανάγκη Αυτή την προστασία Όλο αυτό Το λένε επιτελικότητα Όλο αυτό Το λένε αριστεία Στην πραγματικότητα ξέρετε γιατί πρόκειται Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα πιάτσικο Στην πραγματικότητα μιλάμε για την πολιτική Επιτελική αρπαγή του πλούτου Και μέσω Της δημόσιας υγείας Μιλάμε δηλαδή για μια επιτελικά σχεδιασμένη διάλυση του εθνικού συστήματος υγείας μιλάμε για εκείνο το πιάτσικο το οποίο νομοθετείται για την εισβολή των ιδιωτών παντού και στην υγεία ή για να το πούμε αλλιώς τώρα, στην ΚΟ και σε κάθε ανάλογο τουριστικό προορισμό το χρήμα με τη μορφή των αναπτυξιακών επιδοτήσεων που ρέει σε τουριστικά εξαμβλώματα, φαραωνικών διαστάσεων και καταστροφικών αποτελεσμάτων για τους κατοίκους και το περιβάλλον, τι είναι αυτό. Ε, αυτό είναι καθαγιασμένο. Γιατί είναι καθαγιασμένο. Γιατί αυτά θέλει η αχόρταγη αγορά. Γιατί αυτά θέλει ο γαργαντούας του κέρδους. Ως εκ τούτου, εκεί δεν χωράνε άλλου τύπου δαπάνες. Σιγά τώρα μην έχουμε ασθενοφόρα. Σιγά μην έχουμε πληρώματα Σιγά μην έχουμε διασώστες Και τι μας είπε λοιπόν ο κύριος Πλεύρης Ο κύριος πρώην Υπουργό Υγεία, Αφού λοιπόν αυτά δεν συμφέρουν Δεν συμφέρουν να τα έχουμε μόνιμα εκεί Ε, τι θα κάνουμε Θα κάνουμε λέει μετακινήσεις Θα κάνουμε μετακινήσεις Από την Υπηρετική Ελλάδα Θα κάνουμε μετακινήσεις Από την Αθήνα Η οποία ξέρετε ξεχυλίζει από γιατρούς η ξεχυλίζει από διασώστες, ξεχυλίζει από ασθενοφόρα. Θα κάνουμε λοιπόν μετακινήσεις από τα μεγάλα αστικά κέντρα, εκεί όπου το καλοκαίρι έχουμε αυξημένη κίνηση. Τώρα βέβαια υπάρχουν και εκείνοι που λόγω της πολιτικής του πλεύρη, λόγω της πολιτικής του Μητσοτάκη και των υπόλοιπων, δεν φεύγουν καθόλου από τα αστικά κέντρα. Γιατί γιατί δεν έχουν να πάνε ούτε μια βδομάδα διακοπές. Ε, θεωρήστε τους... Παράπλευρες απόλυες Θα έλεγα τώρα κάτι για τα Υπουργεία σας Αλλά καλύτερα να το πουν Οι going through
1: Όλα σου τα λέω, τίποτα δεν κρύβω. Πολλοί με υποτίμησες εγώ μονάχα λίγο. Σκέφτηκα Ελλάδα να σε αφήσω να φύγω. Δεν το βάλα κάτω και προσπάθησα κι άλλο. Να ανεβάσω σαν και σένα πιο πολύ τον καβάλο Να πετάξω καπέλα και το ράπτισημό μου. Και να αλλάξω τη ζωή και το φέρσιμό μου. Καλημέρα, Ελλάδα, να μου ζήσει για πάντα. Να τιμά με παρελάσει στο εποστού σαράντα. Να κρατά το κεφάλι. Συλά στον αγώνα και να βγάζει για κυβέρνηση το ίδιο κόμμα. Να μου ζήσεις Ελλάδα και όλοι οι βουλευτές σου Με τα φθέρετα του όλοι στις ακρογυαλιές σου Με τους χριστιανούς σου που κάνουν νηστεία Και ό,τι περισσεύει στέλνουν στην Ελβετία
2: Ελλάδα.
1: Στα λέω μέσα στου δίσκου, στα λέω και στο ραδιόφωνο. Στα από την καλή, στα λέω και από την ανάποδη. Σου έχω μαζέψει άπλητα από εδώ μέχρι την Άπολη, κύριοι υπουργοί, κύριοι βουλευτέ. Πριν πάτε στο γραφείο, σα κάνω εγώ σε φταί. Yeah. Διαλέγω ένα τραγούδι αντί να στέλνω γράμματα. Δεν ψάχνω για μαλάκε, δεν περιμένω θαύματα. Παράτα και γραφείο και χαρτοφυλάκιο. Ελάτε μία βόλτα μέχρι τη Βαρβακιό. Κατέβα στο λιμάνι, μίλα στου εργάτε σου. Πάρε την ευθύνη μια φορά πάνω Δισπλάτες σου, ποια δημοκρατία μου μιλάτε, πια προγράμματα, ποια πανεπιστήμια, πια Ευρώπη και ποια γράμματα; Που είναι η παιδία, που είναι η υγεια σας, κύριε η πυργιέ, γαμώτα η πυργιάς σας.
2: Ελλάνα σύγχρονα. Σηκώ...
1: Proedre Παίρνω το θάρρο σήμερα αφού όλα τα προβλήματα είναι θέματα εφήμερα. Προκαταβολικά, συγγνώμη, μ' έχω όνειρα. Σαν αυτά που κάποιοι ονομάζανε ανώνυμα. Εγώ του δίνω όνομα και δεν καθόμουν φρόνημα. Γιατί εγώ και εσύ διαφέρουμε στο φρόνημα. Ζητάω τα προβλεπόμενα, δεν τα ζητιανεύω. Σαντίθεση με εσά, έχω μάθει να δουλεύω. Ελλάδα σε βιάζουν και εσύ φτιάχνει τα νύχια σου. Όχι να μην δει, ή για να βρει τα δίκια σου. Αυτή ξεπουλάνε όση ώρα καλοπίζεσαι. Είστε μια παρέα και μονάχη ξεφτυλίζεσαι. Καληνύχτα Ελλάδα, σαφίνο αφήνω πάω για ύπνο. Όσο εσύ με αυτού, για δείπνο. Εγώ θα κάνω στίχου, κάθε σκέψη στο τετράβιο. Και θα στα αφιερώσω από το ράδιο μάλλον αύριο.
2: Έλα.
3: Ένα κόσμο μαγικό Με φόντο την Ακρόπολη Το λυκαβητό Γεμάτα τα μπαλκόνια Πολιτικά ειδόνια υπόσχεσει και αγάπες Και πολύχρωμα μπαλόνια για ευτυχισμένα χρόνια και σι ελένη και καθελένη τη επαρχία τη Αθήνα κοιμωμένη και σι ελένη και καθελένη της επαρχίας της Αθήνας, αθήνας, αθήνας. κοιμωμένη η
4: ζωή σου είναι. να το ξέρει, είναι, είναι. επικηρυγμένη να πεθαίνεις και την
3: Σε ένα κόσμο μαγικό η Υποχθόνια δουλεύει Με μοναδικό σκοπό Να σε μπάσει στο παιχνίδι Τη ζωή σου πώς θα φτιάξει Να σου τάξει, να σου τάξει την ψυχή σου να ρημάξει κι όταν φτάσει να ελέγχει της ελπίδας σου, τον πόνο δεν του φτάνει το το μόνο. Με γλυκολόγια σε παίρνει από το χέρι, Σε βαφτίζει τη Ελλάδα, νυχοκύρι. Και εκεί που λε, αλλάξανε τα πράγματα. Και σηκώνει το ποτήρι. Αρπάζει και λεβει τον σου. Και του κάνει χαρά, Και εσύ, Ελένη, και κάθε Ελένη τη επαρχία τη Αθήνα κοιμωμένη. Και εσύ ελεύει και κάθε λέει τη επαρχία τη βάθει να Και εσύ,
4: Ilada, ilada.
0: Ya Θέλω να πάμε στην uh, τηλεφωνική μα uh, γραμμή, είναι μαζί μα ο κύριο Γιώργο Σιδέρη. Κύριε Σιδέρη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, κύριε Πογόπουλο, σα και τη οκράτε σα.
0: Μέλο τη εκτελεστική γραμματεία, τη Ομοσπονδία uh, των εργαζομένων στα νοσοκομεία. Κύριε Συδέλε είναι κανονικό πράγμα αυτό. Που ζούμε.
5: Όχι, δεν είναι κανονικό και επειδή κύριε Πογιόπουλε με αφορμή για την υγεία τουλάχιστον τα δύο τελευταία τραγικά περιστατικά αυτέ τι δύο ημέρε. Η γυναίκα δηλαδή 63 ετών που απεβίωσε στην ΚΟ πάνω σε μια καρότσα αγροτικού και το σημερινό περιστατικό με μια επίτοκη 19 ετών που περίμενε 5 ολόκληρε ώρες για στενοφόρο και χάθηκε στην μάκρη της Αττικής. Και επειδή η ανθρώπινη ζωή δεν κοστολογείται, ε, ας βγάλει και ο καθένα τα συμπεράσματά του για το τι θα πει και πώς το αυτή η συζήτηση που γίνεται και μας έχουν ε, τις τελευταίες μέρες πάρει τα μυαλά... Κάποια κομμάτα περί κοστολογημένων προγραμμάτων. Γιατί η κοστολόγηση θα πει τι θα περισσέψει από επιδοτήσει σε επιχειρηματικού ομίλου για να πάει για την υγεία. Δηλαδή, η κοστολόγηση και πόσο κοστολογημένα είναι, θα πει πόσο περιορισμένα είναι. Αυτή είναι η απλή μετάφραση τη κοστολόγηση. Το λέω με αφορμή και τη συζήτηση που
0: γίνεται τι τελευταίε ημέρε. Αν θέλουμε να κοστολογήσουμε. Αλλά πριν κάνουμε το ερώτημα, επιτρέψουμε, να δώσω μια απάντηση σε έναν κύριο εδώ. Ακούφιλε, αυτό το οποίο είπα προηγουμένω και το επαναλαμβάνω είναι. Ότι έχουν αστυνόμους για τα πανεπιστήμια, αλλά δεν έχουν διασώστες. Αυτό που είπα προηγουμένως είναι ότι έχουν για να παίρνουν αύρες, για να ρίχνουν νερά στους διαδηλωτέ στι απεργίε, αλλά δεν έχουν για να παίρνουν ασθενοφόρα. Αυτό που είπα προηγουμένως είναι ότι έχουν, έχετε, για δαπάνες στο άτο, που είναι οι μεγαλύτερε ακόμα και από τους Αμερικάνους, ποσοστό του ΑΕΠ, αλλά δεν έχετε για τη τηλεδιοίκηση στα τρένα στα τέμπη. Και αυτό που είπα, έτσι για να το εμπεδώσεις, είναι ότι αυτά συνιστούν πολιτική αθλειότητα. Και δική σας και των προηγούμενων. Το κλείσαμε. Λοιπόν, ε, αν θέλουμε και να το κοστολογήσουμε, όμως, ε, όχι το «θα», το εκάστοτε «θα», το προεκλογικό, αλλά να κοστολογήσουμε την πραγματικότητα. Σε ό,τι αφορά τον τομέα της υγείας... Ποί ακριβώς συμβαίνει σε αυτή τη χώρα τα, πηγαίνουν τα πράγματα τόσο περίφημα έχουμε εκείνε τις δαπάνες οι οποίες ε, μας εμφανίζονται ε, 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 στα προεκλογικά τους ε, σποτάκια
5: κοιτάξτε για την υγεία τα στοιχεία τα έχουμε δώσει πάρα πολλές φορές στην δημοσιότητα σαν ομοσπονδία ε, και να σας πω μόνο δύο τρία ενδεικτικά νούμερα το πρώτο ας πούμε ε, φέτος υπήρχε μία αύξηση στον προϋπολογισμό κατά 174 εκατομμύρια ευρώ. Σχεδόν όλη αυτή η αύξηση δεν αφορούσε ενίσχυση σε υποδομές, τεχνολογία, προσωπικό, αλλά ήταν η κάλυψη των αυξημένων τιμών σε προϊόντα και υπηρεσίες Μάρες. με το πρόσκυμα της ενεργειακής κρίσης.
0: Η Δεύτερον, κάλυψη της ακρίβειας, λοιπόν. Δηλαδή. Ακριβώς.
5: Δεύτερον, από τα στοιχεία επιβεβαιώνεται ότι όλη την τελευταία δεκαετία και πέρσι βέβαια, περίπου το 85% για την ακρίβεια το 85,2% Των δημόσιων νοσοκομείων και των μονάδων πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία εξαρτάται κατά μεγάλο μέρο από την αυτοχρηματοδότηση. Το 85,2% είναι η ίδια έσοδα, είτε από τα ασφαλιστικά ταμεία, είτε απευθεία από του ασθενεί. Αυτό προβλέπει ο κρατικό προπολογισμό του 2023. Έχουμε ξαναδώσει στη δημοσιότητα και από την εκπομπή σα το στοιχείο ότι μόνο κατά τα έτη 21 με 23 είναι κοντά στι 6.200 λιγότεροι οι υγειονομικοί ή μόνιμοι. τέταρτο στοιχείο είναι ότι για το επικουρικό προσωπικό το 2022 ήταν μείον 10% σε σχέση με το 20% και άλλα τέτοια πολλά στοιχεία που μπορώ να σας δώσω και τα οποία φανερώνουν ότι κάθε κυβέρνηση που έρχεται θεωρεί ως ένα το κρατούμενο αυτά που άφησε η προηγούμενη και τα επεκτείνει όποιο τομέα υγεία και να πάρουμε Όσο μάλλον πάρουμε τον τομέα της περίθαλψης της δημόσιας, είτε της πρωτοβάθμιας, είτε της δευτεροβάθμιας, είτε της τριτοβάθμιας, θα δούμε ότι μπροστά μας, κύριε Μπογιόπουλ, έχουμε ακόμα χειρότερα. Και γι' αυτό πρέπει να ετοιμαστούμε για να τα παλέψουμε, για παράδειγμα, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτεί κατά τη οποιοδήποτε, έρχεται κλείσιμο νοσοκομείων και δημόσιων μονάδων υγείας. Δείτε για παράδειγμα τι είπε ο κύριος Πλεύρης σήμερα με αφορμή αυτά τα τραγικά περιστατικά Ο κύριος Πλεύρης είναι πρώην Υπουργός Υγείας ναι, ναι. Είπε δεν συμφέρει θα
0: Δε έχουμε
5: δομές όλο το χρόνο Δεν συμφέρει. Αυτό πόσο διαφορετικό είναι από αυτό που μας έλεγαν πριν 10 χρόνια ότι θα κλείσουμε το λιμοδών γιατί, για παράδειγμα, δεν έχει μεγάλη πληρότητα. Πόσο διαφορετικό είναι από αυτό που έλεγαν ότι δεν μπορεί να ανοίξει μια αμευτική γυναικολογική κλινική στη ΣΑΜΟ γιατί δεν γεννάνε εδώ οι γυναίκες, δεν πεφτουν έξω, ας πούμε. Πόσο διαφορετικό είναι αυτό από και τις άλλες κυβερνήσεις που πέρασαν και να δω η μία συνεχίζει εκεί που έξιξε η προηγούμενη που σταδιακά μείωσαν την πρωτοβάθμια, για παράδειγμα, σε 50% στις δομές και 60% στο προσωπικό ή στα νοσοκομεία που θα οδήγησαν να λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρίες Και τώρα βγαίνουν κάποιοι υποτίθεται και διαμαρτύρονται, ενώ πρώτη εγκαινίασαν τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και τα νοσοκομεία ΑΕ, που τώρα συνεχίζεται η ίδια αντιλαϊκή κατεύθυνση. Αλλά...
0: Μα ε... μιας και το λέτε αυτό, είχαμε παράτες και εγγένεια. Ε, τότε Σαντορίνη, δηλαδή σε ένα νοσοκομείο το οποίο στην πραγματικότητα λειτουργεί με οικονομικά κριτήρια.
5: Ναι, είναι αε κανονική. ΑΕ.
0: Μα και εκεί δεν έχει γιατρούς, ούτε εκεί.
5: Ναι, ναι, γιατί κοιτάξτε να δείτε, και με αφορμή αν θέλετε και τα περιστατικά που συνέβησαν τώρα... Αυτά που γίνονται, κύριε Πογκιόπουλο, είναι προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Και εμεί δεν τρεπόμαστε να το πούμε έτσι, γιατί έχουμε προειδοποιήσει γι' αυτά. Και οποιοδήποτε ακροατή σας μπορεί να ψάξει και να δει ότι έχει πάει το θέμα στη Βουλή με τουλάχιστον 10 ερωτήσει. Μιλάω μόνο για το ΕΚΑΒ. Υπάρχουν τουλάχιστον 5 εργατικά κέντρα που έχουν κάνει παρεμβάσει για το ΕΚΑΒ στι περιοχέ του και πάρα πολλέ κινητοποιήσει σωματίων. Λέμε ότι είναι σκόπιμη όμω αυτή η κατάσταση. Γιατί, γιατί όταν εμεί ζητούσαμε προσλήψει οδηγών και στο ΕΚΑΒ. Είχαμε ως απάντηση την ιδιωτικοποίηση των δεύτερογενών διακομιδών με κρατικό χρήμα προς ιδιωτικές εταιρείες ασθενοφόρων. Όταν εμείς ζητούσαμε ανανέωση του στόλου του ντροχύλα των ασθενοφόρων εξακολουθούσαν οι κύριοι της κάθε κυβέρνησης να ρίχνουν στους δρόμους πεπαλαιωμένα οχήματα ή οχήματα που ανατρεσμένοι στο συνεργείο. Όταν εμείς ζητούσαμε προσλήψεις γιατρών στο ΕΚΑΒ, εξακολουθεί μέχρι και σήμερα με όλες τις κυβερνήσεις να υπάρχει ένα επικίνδυνο χάος με επιφόρτωση του καθήκοντος συνοδείας βαρέων πασχόντων ασθενών, στους γιατρούς των κέντρων υγεία και στους αγροτικούς και όταν εμείς ζητούσαμε να υπάρχει στόλος ειδικά διαμορφωμένων ασθενοφόρων, ελικοπτέρων του ΕΚΑΒ, ταχύπλων του ΕΚΑΒ, μας έλεγαν ότι αυτά τα έχει αναλάβει η αεροπορία στρατού. Άρα καταλαβαίνετε, γιατί κάποια πράγματα καμιά φορά πολύ τα, τα συζητάμε. Αλλά εδώ είμαστε στο 2023, δεν είμαστε ούτε στην εποχή της κυράς μας της ΜΑΜ� για να ξεγενάει ο κόσμος μόνος του, ούτε στην εποχή που, που συνάδει με καρότσες. Και επειδή γίνεται μια συζήτηση με, με ΕΔΕ, γύρω από ΕΔΕ, αν διαβάσατε γάλακες, yeah. γιατί μα εξοργίζει αυτό το πράγμα. Ε, γιατί εδώ πάνε να ανακαλύψουν νέο σταθμάρχη, καταλάβατε, θα βρούνε τώρα έναν καβίτη. Εμείς λέμε ότι ο κόσμος και οι υγειονομικοί πρέπει να κάνουν τη δική τους ΕΔΕ, και αυτή η Εδώνα αποδώσει τα το 4 στο 4 και πολιτικά και κάθε μέρα και στι εκλογέ και πάντα. Γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Άλλο. Και πρέπει να σκεφτούμε και κάτι ακόμα. Αν δεν είχε γίνει ατύχημα που μακάρι να μην είχε γίνει. Θα συζητούσε κανένα για αυτέ τι πέντε ώρε αναμονή. Θα συζητούσε κανεί για του καρκινοπαθείς που χάνουν τα παράθυρα των θεραπείων του. Και μια σειρά τέτοια προβλήματα τα οποία ο λαό μα αντιμετωπίζει. Εμεί τουλάχιστον στα Ομοσπονδία προσπαθούμε κάθε ώρα και στιγμή να τα αναδείξουμε και να προβούμε και σε συγκεκριμένε ενέργειε. Για παράδειγμα, αύριο 7.30 ώρα θα είμαστε, θα είμαστε έξω από το Υπουργείο Υγεία. Που καλεί σε μια μεγάλη διαδήλωση, παρά αυτή την περίοδο που υπάρχει, παρά την υπηρεσιακή κυβέρνηση. Καλεί το πάμε τα εργατικά σωματεία, τα συνδικάτα, οι ομοσπονδίες τη Αθήνα. Τι ώρα είναι, κύριε Συντήρη. ώρα έξω από το Υπουργείο Υγεία το απόγευμα.
0: Προσεπείρωση αυτό που λέγατε προηγουμένω. Τον Απρίλιο, το φετινό Απρίλιο, τώρα πριν από ένα μήνα στις 7 του Απρίλιο, είχαμε ε, από το Εργατικό Κέντρο Λαβρίου και άλλου φορεί κινητοποίηση στο Υπουργείο Υγεία απαιτώντα ακριβώς αυτό, δηλαδή την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγεία. Ναι, ναι, Μιλάμε για την περιοχή.
5: Ένα συγκεκριμένο. Και από τα πολλά αιτήματα είναι και τα αιτήματα για τη στελέχωση του ΕΚΑΒ, μάλιστα.
0: Ναι, ναι. Και μιλάμε ειδικά... για την περιοχή που έγινε ό,τι έγινε σήμερα.
5: Μι- μιλάμε επίση, κύριε Μπογγιόπουλο, και δεν πρέπει να το ξεχνάει αυτό κανεί, και για την περιοχή που είχε γίνει το μάτι. Ακριβώς. Γιατί μιλάμε για μια τεράστια έκταση μέσα στην Αττική, η οποία δεν έχει νοσοκομείο. Και ένα αίτημα που είχαμε κι εμεί, σαν νομοσπονδία από τότε, με τα τραγικά γεγονότα στο μάτι, ήταν ακριβώ η δημιουργία δημόσιου νοσοκομείου στην περιοχή. Καμία κυβέρνηση όχι απλά δεν το υλοποίησε ούτε το άκουσε πάλι με τα ίδια επιχειρήματα τη κοστολόγηση, ότι δεν φτάνουν οι δημοσιονομικές δαπάνες τα κενά οι επενδυτικές βαθμίδες όλα αυτά που ακούμε και αυτή την περίοδο. Ε, δεν γίνεται όμως, πρέπει να συγκροστούμε με αυτή την πολιτική, μήπως κατακτήσουμε κάτι και πλέον, μήπως κατακτήσουμε τα στοιχειώδη. Δηλαδή, να μην έχουμε κατάληξη ανθρώπων σε τέτοιες τραγικές συνθήκες για το 2023.
0: Επιβεβαιώστε μου ένα στοιχείο, είναι ακριβές αυτό που έχω βρει, ότι στο φετινό προϋπολογισμό έχουμε μείωση της χρηματοδότησης του ΕΟΠΗ για παροχές υγεία κατά 36%.
5: Ναι, έχουμε μείωση τη χρηματοδότηση του ΕΟΠΗ για παροχές υγεία κατά 36% σε σχέση με το 2022. Πρακτικά ισχύει ότι στον ΕΟΠΗ ουσιαστικά έχουν απομείνει από την κρατική χρηματοδότηση 100 εκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη των ανασφάλιστων και ορισμένα επιπλέον ποσά που αποτελούν προσωρινή χρηματοδότηση λόγω τη πανδημία. Η οποία, όπω καταλαβαίνετε, τελείωσε και αυτή, γιατί ε, 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 ουσιαστικά δεν έχουμε βγει από την περίοδο αυτή τη πανδημία. Τα συνολικά έσοδα του ΕΟΠΗ παραμένουν περίπου σταθερά. Αν θυμάμαι καλά είναι στο 0,01% και αυτό ακόμα όμως επιτυχάνεται με τη μείωση των εσόδων από τον κρατικό προϋπολογισμό για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.
0: Δώστε μας πάλι την ώρα τη Αυριανή κινητοποίησης και πού.
5: 7.30 ώρα αύριο έξω από το Υπουργείο Υγείας με αφορμή αυτά τα τραγικά περιστατικά των δύο τελευταίων ημερών αλλά συνολικά για τα θέματα της υγείας που νομίζουμε ότι ε, είναι θέματα ζωτικής σημασίας και πρέπει ο λαός μας, η να σκέφτονται και να δρουν με βάση τις ανάγκες και με βάση το τι θα μπορούσαν να έχουν το 2023 και όχι να σκεφτόμαστε με όρου του 50, του 60 και του 70. Κύριε Σιδέρη, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, καλή
6: συνέχεια. Ξυπνάω στο φως Τα μάτια ανοίγω Για λίγο νεκρός Χαμένος για λίγο Ξημέρωσε πάλι Έχεις χαφεί Μαζί με τον ύπνο Μαζί με τον ήρω Το, το πολύχρωμο κύκνο Μη ξημερώνει Ήτανε άδεια η ψυχή μου το δωμάτιο άδειο από το όνειρό μου ακούω καθάριο το λιγμό της να λέει το όνειρο, όνειρο ήτανε Θα ξαναρθείς μόλις νυχτώσεις και τον όνειρο πάλι την αλήθεια θα σώσει, θα με κοντά σου. Μόνο εκεί σε βλέπω καλή μου, εκεί και κι ακούμπας ψυχή μου με τα φτερά σου. Το πρωί χάνες εφεύγεις, ανοίγω τα μάτια και αμέσως πεθαίνεις μη ξημερώνεις ουρανέ. Άδεια η ψυχή μου το δωμάτιο άδειο κι από τον όνειρό μου ακούω τα χάρια το λιγμό σου να λέει όνειρο Ναι. και έχεις μαζί με τον ύπνο μαζί τον όνειρου το πολύχρωμο κύπνο, μην ξημερώνει, πουλώνε. Άδια ψυχή μου το δωμάτιο άδειο και από τον ήρωά μου ακούω το βάριο το σου να λέει
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω τα στοιχεία ήταν στις 7 Απρίλη του 2023 όταν το εργατικό κέντρο στο Λάβριο και άλλοι φορεί τη περιοχής πραγματοποίησαν κινητοποίηση στο Υπουργείο Υγείας στο εργατικό κέντρο Λαβρίου και Ανατολικής Αττικής. Έτσι. Έκαναν κινητοποίηση στο Υπουργείο Υγείας απαιτώντα την ενίσχυση της φροντίδας υγείας τη δημιουργία Γενικού Δημόσιου Νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική ζήτησαν να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις οι οποίες υπάρχουν σε ασθενοφόρα, σε διασώστες. Οι αντιπρόσωποι τότε του εργατικού κέντρου βρήκαν κλειστές τις πόρτες του Υπουργείου Υγείας και άφαντους βεβαίως τους υπουργούς με τους οποίους πρέπει να σα πω ότι υπήρχε και προγραμματισμένο ραντεβού. Εκεί λοιπόν κατατέθηκε ένα ψήφισμα το οποίο είχε 2.000 υπογραφές του λαού της περιοχής, των συνδικάτων, των σωματείων, των συλλόγων για να αντιμετωπιστούν πια αυτά τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα σήμερα ένα ακόμα θάνατο ο προηγούμενος ήταν σε καρότσα αγροτικού στην ΚΟ αυτός γιατί μία επίτοκη 19χρονη περίμενε ώρες ένα ασθενοφόρο όχι στα γκράβαρα Εδώ, στην Αττική, εδώ, στην Αθήνα Και βεβαίως, το επαναλαμβάνω, μετά από δύο θανάτους, δύο γυναικών Είχαμε σήμερα αυτή την αδιανόητη δήλωση Ποια είναι η αδιανόητη δήλωση? Η αδιανόητη δήλωση είναι από τον κύριο Υπουργό, τον πρώην Υπουργό της Υγείας βεβαίω τον κύριο Πλεύρη. Σας τη διαβάζω. Δεν μπορούμε να κάνουμε μία δομή για όλο το χρόνο, επειδή έχει αυξημένο κόσμο την καλοκαιρινή σεζόν ένας τουριστικός προορισμός. Ακούσατε τι είπε ο άνθρωπος. Ακούτε τι λέει. Ακούτε. Στην κό των 35.000 κατοίκων δεν μπορούμε να έχουμε μία δομή. Υγεία για όλο το χρόνο. Γιατί? Γιατί δεν συμφέρει, αδέρφια. Δεν συμφέρει. Και αυτό λέγεται, αυτό το αδιανόητο του κινησμού, αυτό το σοκαριστικό, λέγεται τη μέρα που πεθαίνει κι άλλη γυναίκα. Και να σα πω παιδιά. Έχουμε εκλογέ τώρα, 25 Ιούνιου. Πηγαίνετε και ξαναψηφίστε τους Και αυτούς Και τους προηγούμενους που θα άνοιγαν τα 7 νοσοκομεία που είχαν κλείσει οι προ-προηγούμενοι, αλλά όσο τα είδατε και εσεί ανοιχτά, άλλο τόσο τα είδαμε και όλοι οι υπέολοι. Λοιπόν, να πάτε να τους ξαναψηφίσετε αυτό να κάνετε.
7: Και να με γεννήσει και ζώημα μου χαρίσει. Στο πιο δύσκολο καιρό. Μα, μου ζω. Το βαρκάκι που με φέρνει εμπαταρισέ και γέρνει. πεζούμου μου που να κρατηθώ. Σταυτό Η ελπίδα μας χαμένει Και η μοιρά μας γραμμένει Στου διαβολού το κοιτά Που το μάτι Κτίρα, μάνα μου από ποιον τον πήρα σε ποιον έμοιάσα να ξέρω που
8: υποφερμώ.
7: Όλα γύρω με πειράζουν και γρουσούζοι με φωνάζουν με πληγώνει ό,τι δω μάνα. Oh. Η ερπίδα μας καμένη και η μυρά μας γραμμένη στο διάβολο το κοιτάπι
4: μα του δει γκομάτι.
7: Μας καμένη και η μυρά μας γραμμένη στο διάβολο
4: το κιτάπι να του το <ΣΟΥ> μάτι.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα τη εκπομπή Real FM 97.8 και 8 στην Αθήνα. Η Κατερίνα Βουτσά είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Δέσπενα καλοχέρι στο τηλεφωνικό μα κέντρο στο 211-200-8200. τρόπη επικοινωνία με SMS, γραφετεριά,λκενό, το μήνυμά σα και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση στούντιοpapakirialfm.gr. Νίκο Μπολιόπλο στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού τη χώρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τι 9. Να στείλω χαιρετισμού στο φίλο τον Κώστα, στα πατήσια, στο Γιώργο, στον Κωνσταντή, στον Μιχάλη, στη Μαρία, στον κύριο Γαλάνη Κυρία Μαγδαληνή μου, την ευπρέπεια την οποία μου ζητάτε, παρακαλώ, θα την αναζητήσετε στον Πορτοσάλτε Εδώ κιώσαμε από αυτού του είδους την ευπρέπεια Κιώσαμε είναι αμαλιαδέικο, έτσι, για να το καταλάβετε, είναι τελειώσαμε Λοιπόν πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι ο κύριος Διονύσης Σοφός, τον καλυσπερίζω, είναι εργαζόμενος στο ΕΚΑΒ και είναι εκπρόσωπο της Συνδικαλιστικής Παράταξης Ταξικής Αγωνιστικής Ισπύρως. Κύριε Σοφέ καλησπέρα.
9: Ε, κα, καλησπέρα σας κύριε Νίκο. Σε σας και στους ε, ακροατές σας.
0: Τι συμβαίνει στο ΕΚΑΒ κύριε Σοφέ?
9: Ε, δυστυχώς τα τελευταία γεγονότα εν, ε, μας δείχνουν μια άσχημη κατάσταση που έχει και στο ΕΚΑΠ και γενικότερα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μια δύσκολη κατάσταση η οποία μας έχει φέρει σε αυτό το τραγικό τελευταίο γεγονός με το 19χρονο κορίτσι υπόστελέχωση, έλλειψη φόρων και καταλαβαίνετε όλα αυτά τι πρόβλημα δημιουργούν στους πολίτες και στους θέλουν να χρησιμοποιήσουν την υγεία.
0: Υπάρχει έλλειψη στον φορέα ανθρώπινο δυναμικού κύριε Σοφέ.
9: Κοιτάξτε να δείτε, η τελευταία προκήρυξη έγινε το 2020, ήταν 46 άτομα για την κεντρική υπηρεσία της Αθήνας και οι επόμενες προσλήψεις είναι επικουρικού προσωπικού, και όπως είμαι και εγώ δηλαδή, που μπήκαμε για να συνεισφέρουμε στο Εθνικό Σύστημα Υγεία και στο ΕΚΑΒ λόγω πανδημίας. Και υπάρχουν κάποιες ανανεώσεις συμβάσεων που κρατάνε από το 2020. Συνολικά, οι ελήψεις ε, είναι μεγάλες. Ε, υπολογίζονται γύρω στα 700 άτομα για την κεντρική υπηρεσία. Και καταλαβαίνετε, είναι μόνο και μόνο οι επικουρικοί συνάδελφοι που είμαστε είμαστε γύρω στους 160 170 άτομα. Γιατί καν τα χρονικά διαστήματα έρχονται και συνάδελφοι.
0: Μου είπατε, για 46 που προσλήφθηκαν ε, όταν, ε, έχω εδώ μπροστά μου στοιχεία, το 1922 οι συνταξιοδοτήσεις μόνο ήταν 450 και ακριβώς. η απάντηση ήταν 46 προσλήψεις, ενώ είχαν φύγει 450. Ακριβώς.
9: Ε, η απάντηση ήταν αυτή, ακριβώς, αυτό που είπατε. Γιατί γιατί είναι μια μεθοδευμένη κατάσταση, ε, την υποστελέχωση και την ε, έλλειψη προσωπικού να την χρησιμοποιήσουμε και σαν πρόσχημα για να... Μπήκε ο στο στην προνοσοκομία και φροντίδα εκεί ασκηστό στο επίγον. Και ως γνωστόν ε, και το τελευταίο καιρό και με πρόσημα την πανδημία έχουν προχωρήσει διευθυντικοποίηση κάποιου κομμάτων. Παράδειγμα ας πούμε, κάποια αξιτήρια και, και κάποια χρόνια περιστατικά να εξυπηρετούνται από ιδιώτη. Οπότε καταλαβαίνετε τι δείτε.
0: Σε ό,τι αφορά την υλικοτεχνική υποδομή ασθενοφόρα υπάρχουν, λειτουργούν
9: Κοιτάξτε κύριε Βογιόπουλε Πέρα από τη μεγάλη μια χορηγία που είχε γίνει από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος το 16-17 Και κάποιες επιμέρους που γίνανε στην πανδημία τώρα από την Τράπεζα Από τη Βολή των Ελλήνων και κάποιους ιδιώτες ε, το κράτος ε, για την ε, κεντρική υπηρεσία της Αθήνας μέχρι στιγμής δεν έχει αγοράσει κάποιο όχημα. Φανταστείτε ότι μέχρι, μέχρι τώρα λειτουργούν αμάξια του 2003 και του 2004 που είχαν αγοραστεί για την Ολυμπιάδα. Ε, λίγα μέν, αλλά βοηθάνε στο καθημερινό όργο του ΕΚΑΒ με πάνω από ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα. Και γενικότερα τα αμάξια, όταν ένα όχημα ασθενοφόρος Λειτουργεί 24 ώρες το 24ο σχεδόν Καταλαβαίνετε βγαίνει με ζημιάς προβλήματα Και μειώνει το στόλο, Οπότε είναι τακτική η Του στόλου
0: Είναι ακριβές αυτό το οποίο βλέπω Ότι ακόμα και αυτά τα οποία Έφτασαν σε σας μέσω δωρεών Το 18 και το 22 Από τα 77 τα 30 Είναι κάθε μέρα κινητοποιημένα σε ιδιωτικά συνεργεία <Και> Λόγω βλάβης
9: είναι κάθε μέρα όλα αυτά. Ε, εντάξει, ο αριθμό ε, καταλαβαίνετε πέρα. Μπορεί να είναι 32, μπορεί να είναι 28, ένα μέσο όρο όπω είπατε 30 οχημάτων είναι στο, στα διάφορα συνεργεία καθιλωμένα. Και αυτό για ποιο λόγο θα σα πω, νομίζω, κατά τη γνώμη μα, ότι στην κεντρική περιφέρεια υπάρχει συνεργείο. Υπήρχαν μέχρι, μέχρι πρώτου 16 συνάδελφοι μηχανικοί, οι οποίοι περισσότεροι έχουν συνταξιοδοτηθεί. Έχουν μείνει μόνο τέσσερα, πέντε άτομα. Μπορούσαν, μπορεί η κεντρική υπηρεσία και το συνεργείο της να καλύψει το έργο και και τα σέρβις και τις επισκευές των οχημάτων. Αλλά καταλαβαίνετε για διάφορους λόγους όπως προείπαμε και προηγουμένω δεν θέλουν να βγουν και τα μάξια έξω.
0: Βλέπω εδώ, είχατε εκδώσει μία ανακοίνωση τώρα, τον Απρίλιο, ότι έμεινε ο Πειραιάς, με ένα ασθενοφόρο.
9: Ακριβώς. Ήταν εκεί, ήταν μια δύσκολη ε, χρονική περίοδος για, για τον Πειραιά. Και όχι μόνο για το Δήμο Πειραιά. από Μοσκάτο μέχρι πέραμα όλες αυτές οι περιοχές. Ήτανε εκείνε τον καιρό όλα τα αμάξια κριστά στο συνεργείο. Και επί τη ουσία λειτουργικό όρκημα είχαμε μόνο ένα στην περιοχή αυτή.
0: Τώρα μιλάμε για τον Πειραιά με του μεγάλου εργασιακού χώρου, με την Κόσκο, με το λιμάνι κτλ. Ακριβώς,
9: με την αφριβοεπισκευαστική, καταλαβαίνετε για, για σχεδόν μισό εκατομμύριο κόσμο ένα όχημα. Φαν, φαντάζεστε τι, τι θα μπορούσε να έχει συμβεί, ας πούμε, σε ένα εργατικό δυστύχημα. Ένα μεγάλο τροχείο. Φανταστείτε τώρα ένα ασθενοφόρο να πάει να συνδράμει σε συμβάν. Καταλαβαίνετε τώρα. Εκεί θα μιλάγαμε ας πούμε, για. Καταστάσεις, τύπου Τσέμπη και οι ευθύνε τώρα να πηγαίνουν από τον ένα στον άλλον, α πούμε τώρα. Τα κοινικά με να την πληρώσει ο τελευταίο. Καλαβαίνετε.
0: Ο τελευταίο συνάδελφο. Πείτε μου κάτι τελευταίο, κύριε Σοφέ. Οι, οι, οι κυβερνώντε, οι υπουργοί, αυτοί οι έρμοι περιπτώσει, που μα διοικούν στου οργανισμού, αυτά τα προβλήματα τα γνωρίζουν. Οι εργαζόμενοι δηλαδή έχετε απευθυνθεί εκεί και έχετε πει παιδιά, εδώ έχουμε αυτά τα θέματα, τι κάνουμε.
9: Ε, και συνδικαλιστικά ε, το σωμαντίο, ας πούμε τα εκάσταση σωμαντία βράσουν ανακοινώσεις και εμείς η παράταξή μας έχουμε, έχουμε στείλει και δελτία τύπου έχουμε στείλει ενημέρωση και τα κόμματα της Βουλής και εδώ να σημειώσω ότι μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με βάση ας πούμε δικές μας ανακοινώσεις έκανε μια ερώτηση στη Βουλή για τα πρόβληματα του ΕΚΑΒ το 2020 στις 19 δεκάτου και προς όλοι ξέρουν τι γίνεται στο ΕΚΑΒ όλοι γνωρίζουν και Έχουν αυτό πολύ διαφημίσει αν θέλετε και οι κυβερνόντες το, προ... το περιβόητο εκεί την περιβόητο προνοσοκομιακή φροντίδα αλλά καταλαβαίνετε όλα αυτά ήταν μόνο για την περίοδο της πανδημίας τότε που όλοι στύπανε την πλάτη στους συναδέλφους ας πούμε και τους λέγανε κρατήστε καλά και μόλις τελείως η πανδημία είδατε πόσο εκτιμήθηκε όλη αυτή η προσπάθεια
0: Κύριε Σωφέ, θέλω να ευχαριστήσω θερμά να, να, να είστε καλά καλά, ευχαριστώ πολύ Γεια σας, καλό βράδυ Εσένα που πληγώνεσαι, γιατί λέω για το ΣΥΡΙΖΑ, θα έρθω σε ένα-δύο λεπτά. Πριν να σα πω ότι ε, συνεχίζεται η προεκλογική περίοδο. Έτσι. Ε, σε κάμε σταματήσει. Δεν θα σταματήσει η προεκλογική περίοδο. Τώρα ε, βλέπω τώρα να τσακώνονται για τι γραβάτε. Ποιο φοράει γραβάτα, ποιο δεν φοράει γραβάτα. Είπε ο Μητσοτάκη ότι ο Ανδρουλάκης είναι Τσίπρας με γραβάτα. Ο Τσίπρα είναι χωρί γραβάτα. Ο Μητσοτάκη είναι τη μία με γραβα... χωρίς... Χωρίς... Χωρίς γραβάτα. Την χωρί γραβάτα. Ναι, ε, προσέχτε μην μπλέξετε τις γραβάτες σας Και βεβαίως είχαμε και αυτό που είπε ο κύριος Πρωθυπουργό ε, Η αυτοδυναμία, το παιχτέ στην ΕΡΤ ε, νομίζω Η αυτοδυναμία, ή εκλογές τον Αύγουστο Και αυτό ε, θεωρήθηκε απειλή Δεν καταλαβαίνω γιατί θεωρείται απειλή Οι εκλογές δεν είναι η χαρά της δημοκρατίας Δεν είναι η χαρά, χαρά δεν είναι ρε βουτσά Έτσι δεν είναι, αυτή χαρά της δημοκρατίας οι εκλογές Να κάνουμε τρει την εβδομάδα. Μέχρι να βγει αυτοδύναμος ο κ. Ιηστοτάκης. Και μετά αφού βγει αυτοδύναμος να ξανακάνουμε, γιατί είναι η χαρά της δημοκρατίας. Δηλαδή τι μόνο μνημόνια θα ψηφίζετε το 15 Αύγουστο. Γιατί από ό,τι θυμάμαι δεν πληγωθήκατε και πολύ όταν μαζευτήκατε όλοι μαζί τότε το 2015 και 15 Αυγούστου ψηφίσατε το μνημόνιο το τρίτο, το καλύτερο, το μακρύτερο. Λοιπόν, άκου τώρα, αδερφέ, σε σένα το Σιριζαίο μιλάω, για το ποια κανονικότητα μιλάμε, έτσι. Ακούστε τώρα ποια είναι η κανονικότητα, γιατί ε, έχετε δει τι έχει γίνει από το πρωί. Ο μένα ένας, ο Μητσοτάκη από τη Θάσο, είπε «ξέρουμε, λέει, τα προβλήματα θα τα λύσουμε». Ε, τα προβλήματα που αναφέρονται στο ότι οι άνθρωποι πεθαίνουν σε καρότσες αγροτικών, έτσι. Οι γυναίκες πεθαίνουν γιατί δεν πάει το ασθενοφόρο στη Νέα Μάκρη. Ο άλλος έρχεται και λέει αδιανόητο αυτό να συμβαίνει στην Ελλάδα του 2023 και πώς είναι δυνατόν να πεθαίνουν οι άνθρωποι σαν το σκυλί στα μπέλη. Έρχεται και ο τρίτος και λέει επίσης μα είναι δυνατόν το 2023 να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. μάλιστα. Λοιπόν ακούστε τώρα για ποια κανονικότητα μιλάμε. Ό,τι σα πω είναι μια απλή περιήγηση την οποία έκανε ο συνάδελφο μου ο Γρηγόρης ο Τραγανίδας, σε μία μόνο εφημερίδα με αντίστοιχα περιστατικά στο Ριζοσπάστη από το 1997 Ακούς Βουτσά, άκου Αύγουστος του 1997 στην περιοχή της Αμουδιάς στην Πρέβεζα έχουμε τρεις τραυματίες σε τροχαίο μεταφέρονται στο νοσοκομείο σε καρότσα αγροτικού αυτοκινήτου σε καρότσα αγροτικού αυτοκινήτου το 1997, γιατί ή γιατί δεν υπήρχε ασθενοφόρο το ίδιο τις ίδιες μέρες στην παραλία Δρεπάνου, στην Οικουμενίτσα, εκεί έχουμε τραυματισμό ε, μοτοσυκλετιστή Το μοναδικό ασθενοφόρο είχε πάει σε άλλο τροχείο. Σε άλλο τροχείο ο τραυματίας παρέμεινε εμόφυρτος Τελικά βρέθηκε ένα αγροτικό που είχε καρότσα και τον πήγε στο νοσοκομείο Πάμε τώρα, Φλεβάριστο 98 Φλεβάρις 98, χτυπάει το τηλέφωνο στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, κάτω στην πατρίδα μου, στην Ηλία Είναι μια γυναικεία φωνή. Εκλυπαρεί να στείλουν ασθενοφόρο Σε ένα ημοιωρινό χωριό στην, στην Ηλία Απάντηση κοφτή, έτσι Δεν υπάρχει ασθενοφόρο Τελικά, η ασθενής μεταφέρθηκε Με φορτηγάκι, αγροτικό Σιχουριανού, τρεις ώρες αργότερα Μετά από λίγο Έχασε τη ζωή της Εξέπνευσε Μάης του 2000 στο Βελεστίνο Έχουμε ασθενή με καρδιακό επεισόδιο Πρέπει να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο του Βόλου Ναι αλλά δεν υπάρχει οδηγός για το ασθενοφόρο Βρέθηκε οδηγός μετά από δύο ώρες Ναι αλλά ο ασθενής πέθανε κατά τη διάρκεια της διαδρομής Μάρτις του 2001 Τι έχουμε Έχουμε στο παράρτημα ΕΚΑΒ στη Θεσσαλονίκη ασθενοφόρα που έπρεπε να έχουν αποσυρθεί ήδη από το 1997. Πάμε τον Ιούνιο του 2002, στον υγειονομικό σταθμό, στο ΙΚΑ, στο Λάβριο, στη, στη Λάρκο με συγχωρείτε, στη Λάριμνα, δεν υπάρχει ασθενοφόρο. Μιλάμε για τον υγειονομικό σταθμό μιας περιοχής, 16.000 κατοίκων Γενάρη του 2009 Στη Ρόδο Έχουμε ένα 48χρονο πατέρας Δυο ανήλικων παιδιών Χρειάζεται ασθενοφόρο Λόγω αυτοκινητιστικού δυστυχήματος Το ασθενοφόρο κάνει να πάει μία ώρα Διότι υπήρχε έλλειψη Ο άνθρωπος πέθανε Προσέξτε Μιλάμε για το Τη Ρόδο, για τη Ρόδο Που οι στοιχειώδεις Ανάγκες Επέβαλαν πέντε ασθενοφόρα Μόνο για τα έκτακτα περιστατικά Έτσι Πάμε στο Φλεβάρι Του 2009 53χρονος άνδρας Στη Θεσσαλονίκη Αφήνει την τελευταία του πνοή Μέσα στο ασθενοφόρο λόγο. δεν λειτουργούσε ο εξωτερικός Απεινιδωτής Λόγω της έλλειψης τον απαραίτητων εξαρτημάτων Άκου Σιριζέ Απρίλιος του 2017 Έχουμε 38 χρονο άνδρα Που στην Ουρανόπολη Στη Χαλκιδική Περιμένει επί δύο ώρες Το ασθενοφόρο Δεν έφτασε Το ασθενοφόρο Γιατί το μοναδικό διαθέσιμο Το ένα ήταν στην Γασάνδρια. Πέθανε Ο 38 χρονος Άκου φίλε Σιριζέ Επίσης, Απρίλη του 2017, 55 χρόνο άνδρας, καρδιακό, καλή στο κέντρο υγείας, στην Κασάνδρια. Ναι, αλλά δεν υπήρχε δεύτερο ασθενοφόρο. Το ένα που υπήρχε ήταν στο Πολύγυρο. Πέθανε. Ιούνιος 18, κοροπή, χρόνο άνθρωπος. Παθαίνει αλλεργικό σοκ. Κάλεσε ένα στενοφόρο. Ναι, αλλά το κοντινότερο βρισκόταν στο Λάβριο. Κατάλαβε, φίλε. Λοιπόν, είτε στην ισχυρή σα Ελλάδα του Σιμίτη, είτε στην Ελλάδα τη Ωνέσσα, είτε στην ισχυρή σα Ελλάδα του Χρηματιστηρίου, είτε στην Ελλάδα των Ολυμπιακών Αγώνων, είτε στην Ελλάδα των Ραφάλ σα, των και των 30 εκατομμυρίων τουριστών. Είτε στην Ελλάδα του Πασόξα, τη Νέα Δημοκρατία και του Σύριζά σα και του Μπαλίν, η ξεφτίλα σα είναι ίδια. Αυτή είναι όπω την περιέγραψα τώρα.
8: Έχω πέσει χαμηλά, έχω πέσει χαμηλά Μάτια μου γλυκά να με αντέχεις, να με προσέχεις Μέχρι να σηκώθω ξανά, λίγο ακόμα μοναχά Μάτια μου γλυκά να με αντέχεις, να με προσέχεις σπιθάριξε να βγει από τη στάχτη μου ξανά φωτιά Να με προσέχεις γιατί έχω πέσει χαμηλά έχω πέσει χαμηλά μάτια μου γλυκά να με αντέχεις να με προσέχεις Μέχρι να σου ξανά λίγο ακόμα μονάχα, μάτια μου γλυκά να με αντέχει, να με προσέχει. Εσύ χαμηλά Μάτια μου γλυκά Να με αντέχεις Να με προσέχεις Μέχρι να σηκώθω ξανά Λίγο ακόμα
0: μοναδά Λοιπόν πρέπει να σας πω ότι ε, Καταρχάς είπαμε που βρισκόμαστε έτσι Για να ξέρουμε να δώσουμε το στίγμα μας Είμαστε στην Ελλαδάρα Εδώ που πεθαίνουν οι άνθρωποι Σκαρότσες των αγροτικών ε, η ελαδάρα μας, ε, αυτό το πίσω το έχουμε εμπεδώσει Είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας Γιατί σας το λέω τώρα αυτό Γιατί μια πολύ ενδιαφέρουσα πλευρά Του καθεστώτος, του δημοκρατικού μας καθεστώτος Τη σωστή πλευρά της ιστορίας Είναι ότι ξεχνάει τις του Ξεχνάει τις επαιτίους του Γιατί να ξεχνάει τις του, ντρέπετε Λοιπόν, λέγεται ότι την ιστορία τη γράφουν οι νικητές. Στην Ελλάδα, βέβαια, λόγω συνθήκων που διαμόρφωσε αυτή η... πώς τη λένε να δείτε, αυτή την κακόγουστη λέξη, ανε, η ταξική πάλι, και οι αγώνες του επαναστατικού κινήματος, δεύτερη κακή λέξη, αυτό, το να γράφεται η ιστορία από τους νικητές τους, έχει πέσει κομματάκι δύσκολο. Εν οι νικητές προφανώς δεν παρετούνται ποτέ από την προσπάθεια παραχάραξης της ιστορίας, ειδικά σε εποχές όπως η σημερινή, έτσι, που το σύστημά τους μπάζει, τι κάνουν, επιδίδονται στη διαστροφή της αλήθειας με όρους ασύστολης προπαγάνδας. Αν μάλιστα στην προπαγάνδα προσθεθεί και η αγραμματοσύνη των παπαγάλων, που τους βάζουν μπροστά για να επιτευθεί η αποκολοκύθωνση, της ιστορίας, τότε εκείνο το οποίο προκύπτει είναι εκτροματικά γελίο. Σε τι αναφέρομαι τώρα. Κοιτάξτε τα τελευταία χρόνια και ειδικά μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, οι σωτήρες των μνημονίων, όλο και συχνότερα κατέφευγαν στο κεφάλαιο της ψευτοϊστορίας με τον εξής τίτλο «Σχέδιο Μάρσαλ». Όπου το σχέδιο Μάρσαλ ήταν κάτι το καλόν, έσωσε τότε την Ελλάδα... και τώρα που η Ελλάδα είναι πάλι σε δύσκολη θέση... ευχής έργο θα ήταν να είχαμε ξανά ένα νέο σχέδιο Μάρσαλ. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι τούτο αποτέλεσε ευχή... όχι μόνο της νέας δημοκρατίας... αλλά και της προηγούμενης κυβερνήσεως, της αριστερής κυβερνήσεως. Μάλιστα θα θυμάμαι το 2015... Ε, από τον τότε Υπουργό Οικονομικών είχε απευθυνθεί η πρόταση στην Γερμανίδα Καγκελάριο να προχωρήσει στην εξαγγελία και στην εφαρμογή ενός σχεδίου Μέρκελ για, για την Ελλάδα. Ε, το σχέδιο Μέρκελ κατά τον τότε Υπουργό Οικονομικών της Αριστερής επαναλαμβάνω, κυβερνήσεως, θα έπρεπε να κινηθεί κατά τα πρότυπα του παλιότερου σχεδίου. Ποιο? Του σχεδίου Μάρσαλ. Ε, και τότε ήταν που μας προέκυψε κάτι πραγματικά σπουδαίο, μια κυβέρνηση πρώτη φορά αριστερή ε, ε, που είχε έρθει να ενστερνιστεί βασικούς πυλώνες της παραχαραγμένης αλήθειας ε, που είχε σπεύσει να οικοδομήσει ανάμεσα στάλα το λόγο της με τα σκουριασμένα υλικά της ασύστολης μετεμφυλιακής προπαγάνδας και της Αμερικανίλα. Αλλά αυτά είναι θέματα για άλλη ώρα, θα τη βρούμε και αυτή την ώρα, να είστε βέβαιοι. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα ε, τι γιορτάζανε χτες. χτες. Γιατί χτες είχαμε, προχτές μάλλον, ε, είχαμε 5 Ιουνίου. Ε, α, μα δεν, το γιορτίσα, δεν το γιορτάσαν όμως, γι' αυτό σας λέω. Δεν τα γιορτάζουν αυτά. Γιατί δεν τα γιορτάζετε, παιδιά. Ε? Τις γιορτές σας, γιατί δεν τις γιορτάζετε. Το σχέδιο Μάρσα, λοιπόν, ως συνέχεια του δόγματος Στρούμαν, εξαγγέλθηκε πριν από ακριβώς 76 χρόνια. Ήταν 5 Ιουνίου του 1947 και ήταν πράγματι καλό πρέπει να σας πω όχι καλό για την Ελλάδα του ελληνικού λαού ήταν όμως καλό για τους απόντες από τον Εθνικό Απελευθερωτικό Αγώνα και τους συνεργάτες των Γερμανών που καθόλου βεβαίως δεν είχαν στο μυαλό τους τη βελτίωση των συνθηκών ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων παρά μόνο την αποκατάστασή τους στην εξουσία Βεβαίως μιλάμε ε, για το σχέδιο Marshall, το οποίο βεβαίως και ήταν καλό, αλλά ήταν α, καλό ως ένα σχέδιο για το στέριωμα αυτού που έλεγε σήμερα ο Γιοργιάδης ότι δουλεύει σε αυτόν τον τόπο. Εδώ το είπε το τραβελάκι το μεσημέρι. Το στέριωμα δηλαδή του καπιταλισμού μας, εδώ. Είναι αυτός ο καπιταλισμός με τις καρότσες των φορτηγών, αντί για εκαμπ. Αυτός λοιπόν ήταν και ο λόγος που για να μιλήσουμε ειδικά για την Ελλάδα μιας και το σχέδιο αφορούσε ολόκληρη την Δυτική Ευρώπη που τα κεφάλαια του δόγματος Τρούμαν και του σχεδίου Μάρσαλ χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για την διατήρηση και με στρατιωτικά μέσα των πλουτοκρατών πώς τους λένε να δείτε αυτούς στην Ρωσία α ναι, ολιγάρχες τους λένε για τη διατήρησή τους λοιπόν στην εξουσία προσόφελος όφελο του προσωπικού τους θησαυρισμού. Το τι πραγματικά ήταν αυτή η περίφημη αμερικανική βοήθεια το μαρτυρά η κατανομή αυτών των κεφαλαίων που διοχετεύτηκαν, ξαναλέω, προσόφελος όφελο του προσωπικού θησαυρισμού των κρατών. Σύμφωνα λοιπόν με δηλώσεις του Υπουργού Συντονισμού του Καρτάλη τον Απρίλη του 1952, το 60% των πιστώσεων που εκταμιεύτηκαν σε εφαρμογή του σχεδίου Marshall είχαν απορροφηθεί από 10, αριθμός 10 όλες και όλες, βιομηχανίες. Τα υπόλοιπα, κάτι εκατοντάδες εκατομμύρια, μοιράστηκαν σε μόλις βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις. Περιτώ βεβαίω να σας πω ότι από τα χρήματα αυτά που διασπαθίστηκαν απροκάλυπτα και που όσοι τα έλαβαν δεν πλήρωσαν ποτέ μία δραχμή αναδύθηκαν και κάποιες φορές μέσα από τους μαυραγορείτες και τους δοσίλογους τα νέα τζάκια τα περίφημα νέα τζάκια των Αμερικανοθρεμένων μεγαλοβιομηχάνων και μεγαλεμπόρων Το τι πραγματικά τώρα Ήταν αυτό το σχέδιο Μάρσαλ Που προχτές είχαμε την επέτειό του Αλλά δεν τη γιορτάσανε ξαναλέω Οι της σωστής πλευράς της ιστορίας Δεν τη γιορτάζουνε ε, Για το τι πραγματικά ήταν αυτό το σχέδιο Μάρσαλ Το που απέβλεπε Και το που οδήγησε Θα σας πω την ομολογία του ίδιου Του Πόρτερ Ποιο ήταν ο Πόρτερ Ο Πόρτερ ήταν ο απεσταλμένος Του Τρούμαν στην Ελλάδα Οι Ηνωμένε πολιτίες, έλεγε ο Πόρτερ, έκαναν μια τόσο μεγάλη επένδυση στη χώρα και συνεργάστηκαν με την ελληνική κυβέρνηση, η οποία τι έκανε. Ο Πόρτερ τα λέει αυτά. Επικαλούμενοι τον ίδιο τις των τεραστίων διαστάσεων αντικομουνισμό ω επιχείρημα για την παροχή βοήθειας σε απεριόριστες ποσότητες, είχε στόχο της να χρησιμοποιήσει την ξένη βοήθεια ως μέσο για τη διαιώνιση μιας μικρής κλίκας από τραπεζίτες και εμπόρους που αποτελούν την αόρατη εξουσία στην Ελλάδα. Παναλαμβάνω ποιος θα λέει αυτά για τη διαιώνιση μιας μικρής κλίκας που αποτελεί την αόρατη εξουσία στην Ελλάδα, ο απεσταλμένος του Τρούμαν εδώ για να δει πώς πήγαινε το, σχέσιο, το σχέδιο Μάρσαλ. Κάτω από αυτές τις συνθήκες λοιπόν, ε, τα μέλη της εγχώριας πλουτοκρατίας δηλαδή τα, ε, τα κατά τον Πόρτερ μέλη της κομψής διεθνούς κλίκας έτσι τους αποκαλούσε, μέλη της κομψής ε, διεθνούς κλίκας ξεκοκάλισαν από τον Οκτώβριο του 1944 μέχρι τον Ιούνι του 1953 τα πάνω από 3-2 δισεκατομμύρια της ε, λεγόμενης ε, βοήθειας και μετά βεβαίως ήρθανε και τα του σχεδίου Μάρσαλ. Πάνε και αυτά. Τότε που ομολογούσαν κιόλας τι ακριβώς έχει γίνει, λέγεται, έλεγε ο Μαρκεζίνης, ότι 500 οικογένειε κυβερνούν την Ελλάδα. Εγώ όμως πιστεύω ότι δεν φτάνουν καν τις 500, αλλά μόνο 200. Τώρα όσο για τη χρηματοδότηση του μεγάλου κεφαλαίου, η οποία συνεχιζόταν με σκανδαλώδη τρόπο, Σα ξαναπάω πάλι στον Μπόρτερ, τον απεσταλμένο του Τρούμαν, έλεγε λοιπόν αυτός. Οι βιομήχανοι δεν επένδυαν περιμένοντας δανεικά κεφάλαια, αν, αν και κατά διάφορες εκτιμήσεις είχαν χρυσές λίρες. Οι εμπορικές τράπεζες όχι μόνο δεν διέθεταν πιστώσεις, αλλά δανείζονταν από την Τράπεζα της Ελλάδας προκειμένου να πληρώσουν τους υπαλλήλους τους. Αφού λοιπόν δεν την κάνετε εσείς στη γιορτή σα, θα την κάνουμε εμείς Και αφού λοιπόν έχουμε 76 χρόνια από το σχέδιο Marshall Να σας πω και ποιο ήταν το τίμημα για τον, ελληνικό λαό, για τον ελληνικό λαό Και το τίμημα αυτό ξέρετε ήταν εξαιρετικά βαρύ Και πληρώθηκε σε πολλά επίπεδα Πληρώθηκε και με τη φτώχεια και με τη μετανάστευση εκατομμυρίων Ελλήνων Πληρώθηκε με τις Ναπάλμ στον εμφύλιο πόλεμο Πληρώθηκε με τους νέους Παρθενώνες εκεί στη Μακρόνισσο και με μια δημοκρατία που ο ίδιος ο Αμερικανός υπεύθυνο του σχεδίου για την Ελλάδα, ο Τζέιμς Γουόρεν, την περιέγραφε σε συνέντευξή του ως εξής. Προσέξτε, ανοίγουν εισαγωγικά. Το σχέδιο Μάρσαλ ήταν μια πολύ αυστηρή συμφωνία. Πολλές πτυχές της οποίας αποτελούσαν σαφή παρέμβαση στα εσωτερικά της Ελλάδας. Μπορεί κάλλιστα να πει κανείς ότι επρόκειτο όχι για απλή παρέμβαση αλλά για επέμβαση στην εθνική κυριαρχία της χώρας. James Warren, ο Αμερικανός υπεύθυνος του σχεδίου Marshall στην Ελλάδα. Και παρακάτω, η επιτυχία, μιλάει για τους πατριώτες κυβερνούντες, ο Warren, ήταν ότι έφεραν τους Αμερικανούς όχι απλά ως συμβούλους, αλλά ως ελεγκτές και υπεύθυνους των αποφάσεων. Για τα επόμενα χρόνια η Ελλάδα έπρεπε να καταπιεί την περηφάνια της και να αποδεχτεί ευρείες παρεμβάσεις. Αυτό ήταν το πνεύμα της συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών. Επαναλαμβάνω, αυτά είναι στη συνέντευξη του υπευθύνου του σχεδίου Μάρσαλ, του Αμερικανού, στην Καθημερινή. Και προφανώς, όταν τα παραπάνω τα δηλώνουν οι ίδιοι οι Αμερικάνοι, ε, εμείς δεν χρειάζεται να προσθέσουμε τίποτα περισσότερο, ούτε για το σχέδιο Μάρσαλ, ούτε για τους νοσταλγούς του, ούτε για τους κλακαδόρους της σωστής πλευράς της ιστορίας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζέννη Κρυθαρά, έλα Τζέννη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι Έχουμε
10: μία ανθρωπιστική και περιβαλλοντική καταστροφή με αφορμή την κατάρρευση του φράγματος Νόβα Κάφκοβ τον ποταμό Νύπερο στην απαρχία της Χερσόνα. Είναι πολύ δύσκολο ακόμη και σήμερα να υπολογιστεί το μέγεθος αυτής της καταστροφής σε όλη του την έκταση. Σύμφωνα με τις αρχές της Ουκρανίας είναι 42.000 οι πολίτες... οι οποίοι πλήττονται άμεσα από τις πλημμύρες. Βρίσκονται δηλαδή σε άμεσο κίνδυνο και κατοντάδες δεν έχουν πρόσβαση μέχρι και αυτή την ώρα σε πόσιμο νερό. Ε, περιμένοντας τους διασώστες, πολλοί άνθρωποι... πέρασαν τη νύχτα πάνω στις οροφές των σπιτιών τους... ενώ οι αλέχουν να να εγκαταλείψουν τις δικέ τους κατοικίες... Κινούμενοι προ τα νότια και στα δυτικά, εκεί δηλαδή όπου υπάρχουν και στα βρούμενα ε, Υπάρχουν περιοχέ που το νερό έχει φτάσει τα 12 μέτρα, αυτό έγινε εχθέ το βράδυ, αλλά υπάρχουν και περιοχέ σήμερα όπου μιλάμε για 3,5 μέτρα στάθμη νερού. Σύμφωνα με το Κίεβο έχουν γίνει αυτέ οι ανακοινώσει. Ε, και βεβαίω υπάρχει φόβο ότι οι περιοχέ που έχουν πλημμυρίσει πάρα πολύ δύσκολα θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην προηγούμενη κατάσταση. Α, η... Τον παλάκι των ευθυνών, αφορά την ευθύνη τη ανατείναξη, συνεχίζει να πηγαίνει από το Κίεβο στη Μόσχα και τη Μόσχα στο Κίεβο. Σήμερα είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία του Ρώσου Προέδρου Ετζέπτα... ε... Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Τούρκο Πρόεδρο τον Ρετζέτα Γκί Περντογάν. Ε, ο οποίο Ερντογάν, να θυμίσω, είναι εκείνο ο οποίο πρότεινε τη σύσταση Διεθνού Επιτροπή Έρευνα για την καταστροφή του φράγματο στην Καχόβκα. Και με την Επιτροπή αυτή να έχει ω αποστολή τη διεξαγωγή μια ει βάθο έρευνα για την καταστροφή του φράγματο. Ο Δημήτρη δηλαδή, Μιγούτιν δεν φαίνεται ακόμη να έχει αποδεχθεί μια τέτοια πρόταση. Σε αυτή την κουβέντα δεν έφερε ούτε το Κίεβο ω υπεύθυνο για την αντίναξη. Αυτό που έκανε είναι να περιοριστεί στο να σχολιάσει και πρόκειται για μια περιβαλλοντική και ανθρωπιστική καταστροφή. Ε, ο πρώην πρόεδρο τη Ρωσία τώρα, ο Δημήτρη Μετβέντεφ, σήμερα στι δηλώσει του. Παραδέχθηκε επισήμω για πρώτη φορά ότι υπάρχει ουκρανική αντεπίθεση, έχει ξεκινήσει και η Μόσχα βρίσκεται στη διαδικασία αντεπίθεση. Και μάλιστα, το λίγο πολύ, το πω η ανατείναξη του φράγματο ήταν η απαρχή αυτή τη αντεπίθεση.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα για να καταλάβω, γιατί μπορώ να αντέξω ένα-δύο, αλλά δεκάδε κατάγματα στη λογική μου δεν μπορώ να τα αντέξω. Καταρχά, αυτό είναι ένα κορυφαίο πολιτικό στόχο, έτσι δεν είναι. Φράγμα. Το
10: φράγμα, βεβαίως
0: Ο ναι. τέτοιο λοιπόν θεωρείται και κορυφαίο έγκλημα πολέμου Όταν χτυπάς πολιτικές υποδομές
10: Βεβαίως, Σωστά, ειδικά μιλό. αυτής τη σημασία.
0: Εάν είχαμε πόλεμο εμείς με την Τουρκία Και βοβαρδιζότανε ο Μαραθώνας ή ο Μόρνος Θα περνούσε κανένας τη σκέψη ότι τα είχαμε βοβαρδίσει εμείς οι ίδιοι Ε, δεν νομίζω Δεν νομίζουμε Πάμε παρακάτω Το φράγμα... Υπό ποιο τον έλεγχο ήταν. Το φράγμα όπως
10: και η επαρχία της Χεσσόνας έχουν περάσει στον έλεγχο της Ρωσίας εδώ και πάρα πολλούς μήνες και μάλιστα ο Βλαντιμιλπούτν έχει υπογράψει και το διάταγμα της προσάρτησης της περιοχής στη Ρωσία προκάλλοντας τη διεθνή αντίδραση όταν γνωρίζει αυτό η Ουκρανία αλλά τυπικά και ουσιαστικά ο έλεγχο ανήκει στη Ρωσία και αυτό δεν
0: μπορεί να ταρνηθεί τα κανεί. Άρα λοιπόν έχουμε ένα φράγμα το οποίο ανήκει στον έλεγχο τη Ρωσία. Είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά βοηθάει τον ανεφοδιασμό όχι μόνο του στρατού των Ρώσων, αλλά και των Ρώσων εκεί του Ντομπάζ. Επίση ξέρουμε ότι ήδη από τον Οκτώβρη οι Ρώσοι αντιπρόσωποι στον ΟΗΕ έχουν μιλήσει για θαλάσσιε ναρκέ στο Δνήπερο. Επίση ξέρουμε ότι ο Ουάσιγκτον Πόστ ήδη από τον Δεκέμβρη του 2022. Είχε μιλήσει για δοκιμαστικές επιδέσεις στο φράγμα με αμερικάνικους πυράβλους. Επίσης ξέρουμε ότι το συγκεκριμένο φράγμα υδροδοτεί τη χερσόνησο της Κρυμαίας, η οποία θυμάμαι είναι υπορόσικη κατοχή έτσι δεν είναι.
10: Από το 2014.
0: Και επίσης είναι το φράγμα το οποίο παρέχει τα ύδατα για να ψύχεται η πυρηνική εγκατάσταση στη Ζαπορίζια. Εκεί που είναι υπορόσικο επίσης. Ε, έλεγχο. Σωστά ναι, μέχρι τώρα. Ναι, σωστά. Ένα και αρκετούς Μάλιστα. μήνες. Αλλά τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης πουλάνε το παραμύθι ότι υπάρχει ενδεχόμενο οι ίδιοι οι Ρώσοι να βοβάρισαν του Αυτό δεν ζούμε τώρα. Και αυτό είναι σωστό. Καλό βράδυ.
10: Καλό βράδυ καλή συνέχεια.
0: Ένα έγκλημα λοιπόν είναι αυτό το οποίο διαπράγεται από τον Πούτιν και το ΝΑΤΟ σε αυτό τον νάθλιο πόλεμο στην Ουκρανία. Ένα άλλο έγκλημα είναι αυτό το οποίο διαπράγεται κατά της νοημοσύνη μας. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.
7: Που είχα κρατήσει για να σε φορθές Να μην σου λέω πως αγαπάω να ζω και να ξεχνάω τα όνομά σου, Θε. Να μην υπάρχω στα όνειρά σου ποτέ. Να μην ακούω τη καρδιά μου τη φωνή. Να τις κρατήσω μια γονίτσα να κρυφτεί. Να μη λυπάμαι που σε χάνω ξαφνικά. Να μη φοβάμαι που η ανάγκη μας νικά. Να μην αγγίξω την αλήθεια σου ξανά Να μην πονέσω με το τέλος, με το τέλος που πονά Βες, να γίνω άλλος, να μην είμαι πια εγώ Μέσα στον κόσμο αυτό που έπιαξες να ζω Να με καθρέφτεις της δική σου λογικής Που θα σε βλέπει και θα λέει Να ψάξω αλλού το άλλο μου μισό Αυτό που πάντα μάθει είναι μισό Να με όλα αυτά που εσύ θα θες Μα το μπορώ ποτέ δεν ρώτησε. Θες ότι κακό να το περνάω, θε. Να προσποιούμε πω γελάω χωρί να σε κοντά μου να υπάρχουν. Θε δικαιολογίε πάντα να έχω θέ. Να μην λυπάμαι που σε χάνω ξαφνικά. Να μην φοβάμε που η ανάγκη μα Να μην αγγίξω την αλήθεια σου ξανά. Να μην πονέσω. Με το τέλος, με το τέλος που Θες να γίνω άλλος, να μην είμαι πια εγώ Μέσα στον κόσμο αυτό που ξές να ζω Να με καθρέφτεις της δικής σου λογικής Που θα σε βλέπει και θα λέει ό,τι πεις Να ψάξω αλλού το άλλο μου μισό αυτό που πάντα μάθει είναι μισό. Να με κάθεται τις όλα αυτά που εσύ θα Μάντο μπορώ, ποτέ δεν.